0: אנחנו ממשיכים ללמוד את הסדרה שלנו על סיפורי מעשיות של רבנו רבי נחמן מברסלב. בפעם שעברה למדנו את המעשה הכי קצר שיש בסיפורי מעשיות, מלך עניו. אפשר לראות את השיעור על המעשה ממלך עניו, וגם עוד 13 שיעורים שעשינו על המעשה מאבידת בת מלך ומעשה מחכם ותם. אפשר למצוא את כולם באתר שלי, אתר נקודה טובה. ושם כמובן יש עוד שיעורים שמסרנו בנהר דעה ובמקומות אחרים. היום נקרא את המעשה אולי השני הכי קצר בסיפורי מעשיות, והוא המעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות. מעשה מאוד מפורסם. בעצם העניין הזה של בן מלך שעשוי מאבנים טובות הפך להיות איזה מין סימן היכר לחסידות ברסלב, כי יש לזה שירים, כמו שיר של שולי רנד, ואנשים הדפיסו חולצות. שכתוב עליהם אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות, וזה מעשה ידוע. זה מעשה מאוד מיוחד, כפי שהרב מצ'ירין כותב עליו, שהוא מלא סודות נסתרים, ואנחנו יודעים שרבנו בעצמו אמר שכל המעשה הזה מרמז על שם מ"ב. שם מ"ב זה אחד מן השמות הארוכים שיש בתורת הקבלה, שכולנו מכירים אותו כי... התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, שאמרנו עכשיו בספירת העומר יום יום, אנה בכוח, גדולת ימיניך, תתיר צרורה, זאת תפילה שחיבר רבי נחוניה בן הקנה, והראשי תיבות של כל המילים זה בעצם שם מ"ב, שהוא יוצא, על פי סודות הקבלה, הוא יוצא מהפסוקים במעשה בראשית. אנחנו כמובן לא מבינים בזה כלום, ואני לא חושב שהיה מישהו או שיש מישהו יכול להסביר איך המעשה הזה מרומז בו סוד של שם מ"ב. לכן אנחנו נעשה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, כפי שרבנו יעץ לנו וביקש מאיתנו, למצוא במעשה הזה רמזים על פי מדרגתנו לעבודת השם. ובזה יש גם פה ושם דברים שהיו בתוך חסידות ברסלב, עברו כל מיני רמזים ורעיונות. וכרגיל, אנחנו תמיד אומרים, את הפירוש של המעשה רק רבנו ידע, אנחנו לא יודעים את הפירוש של המעשה, ולכן איך שאנחנו לומדים את הסיפור, זה הדרך שהתחדשה לי, זה מה ששמעתי מאנשים אחרים. והעיקר העיקרים, שתוך כדי הלימוד עם הרמזים שנמצא בו, אנחנו בעצם עוסקים בסיפור שיש בזה סקולה עצומה לנשמה, כפי שרבנו אמר, שהסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, על ידי זה האדם מראים לו מחדש את הפנים של התורה, והוא נהיה פנים בפנים עם התורה ויכול להתעורר משנתו. בסיפור הזה אנחנו נראה רמזים לכמה עניינים. אבל הדרך שאני לומד את הסיפור, שוב, זה לא הפירוש, זה רמז שאני מצאתי, הדרך שאני לומד את הסיפור היא שבעצם מדובר כאן על כל אחד מאיתנו ברצון שלו להגיע למה שהוא צריך להגיע, לממש את עצמו. האדם רוצה להוליד פירות. מי שעסוק בעבודת השם ובעניינים רוחניים, הוא רוצה להגיע להישגים רוחניים, הוא רוצה להגיע לעבודה רוחנית, הוא רוצה להוליד מעצמו פירות של חידושים, לא חידושי תורה במשמעות המצומצמת שלהם, אלא במהות של התחדשות בעצמו, להוליד מתוכו אדם חדש. ומי שלא עסוק בעבודת השם, ובזה עוסקים כל באי עולם, יש לו אמביציות, יש לו שאיפות, הוא רוצה להוליד מעצמו פירות. היום קוראים לזה שלושת הכ"פים, כסף, כוח וכבוד. זה מה שבני האדם מחפשים. אבל הרצון להוליד מתוך עצמך משהו ולהשאיר איזו השערה אחריך, זה יסוד מאוד חשוב בנפש האדם. זה מתחיל מזה שהילדים אוהבים לכתוב את השמות שלהם על בטון רך, על מלט, כדי שאחרי שהבטון יתקשה, אז השם שלהם יישאר חרוט. או חורטים את השם שלהם על עצים, או היום מקשקשים את השם שלהם בכל מיני מקומות. אדם רוצה להשאיר לעצמו זכר. עד לאנשים, לדוגמה, אנשים שהם בעלי הון, שהם תורמים כספים, כדי שיהיה איזה משהו על שמם. אם הם אנשי תורה ואמונה, אז הם תורמים בתי מדרש, בתי כנסת, ארגוני חסד. ואם זה אחרים, אז הם תורמים אמבולנס. ויש כאלה שבונים על שמם מרכז טניס, אבל הרצון הוא ש, של האדם להשאיר השערה אחריו. זה יסוד מאוד חזק בנפש, שהוא מתבטא בכל מיני מעשים. המלך, שהוא מדובר עליו כאן בסיפור, אנחנו נלמד את זה במהלך כזה שזה בעצם כל אחד מאיתנו. והוא רוצה להשאיר אחריו השערה כזאת שתוליד פירות. זה הנושא המרכזי. בתוך הדברים נראה גם שיש כאן, אפשר למצוא רמז של הדרכה של רבנו לגבי החשיבות של העבודה המשותפת של הבעל ושל האישה. אבל העניין הוא המשבר שבסיפור. שהרי היה אמור להיוולד בן מלך שעשוי עם האבנים טובות, אבל כשהוא נולד הוא לא היה עשוי עם האבנים טובות. ואז הייתה מלחמה שלמה בינו לבין אחותו, שהיא הדמות השלילית בסיפור, והוא נהיה כולו מצרעת, ואז הצרעת התקלפה וראו שהוא עשוי מאבנים טובות. קלקלתי לכם את המתח, למי שלא מכיר את הסיפור. ואנחנו נלמד את זה במהלך הזה, שאדם רוצה להוציא מעצמו פירות, והוא עושה כעצות הצדיקים, והוא עובד עבודת השם, אבל הוא לא משיג שום הישגים. הוא מרגיש שהוא דורך במקום, ואחר כך אפילו יש לו ירידה. והמעשה הזה, כך כותב הרב מצ'רין, תלמידו של רבי נתן, המעשה הזה בא ללמד על המושג המפורסם שהתחדש בתורתו של הבעל שם טוב, ורבנו גם מדבר ממנו, ירידה צורך עלייה. שלא מספיק שלא מתגשמות השאיפות הגדולות והחשובות, אלא אחר כך יש ירידה. וצריך להתחזק ולהבין שהירידה היא צורך העלייה. אנחנו עכשיו מוסרים את השיעור בחטא סיוון תשפ"א, שכולנו, כל המדינה, כל ארץ ישראל נמצאת במלחמה, ב- מדרום ומצפון ובתוך הארץ, תקופה לא פשוטה. ובתקופה הזאת, כפי שדיברנו בשיעור על המעשה ממלך עניו, הרבה אנשים יש להם הרהורים. כפי שרבנו כותב בתורה ב', שיש מעמנו בני ישראל שהם רואים שהתפילות על הגאולה לא מביאות את הגאולה והם חושבים שהקדוש ברוך הוא חס ושלום עזב אותנו. גם כאן צריך להאמין שכפי שכל אחד בחייו הפרטיים יש לו מצב של ירידה שהיא צורך עלייה וצריך המתנה וסבלנות ואמונה, בוודאי ובוודאי בחיים של עם ישראל בכלל יש גם כן ירידה צורך עלייה, וצריך תמיד להחזיק מעמד, וכפי שרבינו אמר, העולם כולו גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא להתפחד כלל. זה המסר של רבנו, העיקר לא לפחד כלל. וזה גם בחיים הפרטיים, בענייני רוחניות, וגם בענייני גשמיות, וכמובן גם בחיים של כלל ישראל, ונקווה שבעזרת השם, בקרוב ממש, קודם כל נזכה שתשקוט הארץ, ועם ישראל התגבר על האויבים שלו, ובעזרת השם נזכה בקרוב ממש לגאולה שלמה ואמיתית. אם כן, אומר רבנו בסיפור, מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדוקטורים, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו, הרופאים, וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק כדי שיתפלל ויפעל שיהיו לו בנים. וביקשו ומצאו צדיק גנוז, ואמרו לו שיתפלל שיהיו למלך בנים, וענה שאינו יודע כלל, והודיעו להמלך. כלומר, המלך רוצה שיהיו לו בנים כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, וזה הרמז כאן, כפי שאמרתי, שלפי המהלך הזה אני לומד את הסיפור. כשהאדם רוצה שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, הוא רוצה שתהיה לו השערה, הוא רוצה שיהיה לו המשך, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים. כל כך הרבה אנשים משקיעים בילדים שלהם זמן וכאווה וכוח וכסף. הילדים הם הדבר הכי חשוב בחיים. וכאשר האדם מצליח עם הילדים שלו, בוודאי שאין שמחה יותר גדולה מזו. וכאשר יש לו בעיות עם הילדים שלו, בוודאי שאין עוגמת נפש גדולה מזאת, מה שחז"ל קראו צער גידול בנים. וכל אחד הוא גם קצת מצליח עם הילדים שלו, ובוודאי לכל אחד יש בעיות עם הילדים שלו. זה הדבר שאליו תשומת הלב צריכה להיות מושקעת בעיקר בילדים, וגם רגשית זה בעצם מה שקורה לרוב האנשים. האדם רוצה שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, הוא רוצה שיהיה לו השערה, הוא רוצה להוציא מעצמו פירות. אבל כמובן שזה לא רק הילדים במובן הגשמי של הילדים שנולדים לו, אלא כל אדם רוצה להוליד מתוכו דברים שישאירו השערה שלו בעולם. איזושהי המצאה, או שהוא אומן, הוא רוצה להוציא יצירות אומנות, או שהוא כותב ספרים, או שהוא מקים אה, מפעלים ויוזמות. זה גם כן סוג של ילדים. צריך לדעת שרבינו כותב בספר המידות, שמי שיכול לחבר ספר ולא כותב אותו, זה כמו שיקול בנים, לא עלינו ולא עליכם. זאת אומרת, רבנו פה אומר לנו בצורה מפורשת, שזה שאדם כותב ספר, זה כמו להוליד ילד. ואם יש ספר שהוא צריך לכתוב ולא כותב אותו, אז זה חס ושלום, כמו שיקול בנים. זאת אומרת, זה הנושא כאן. איך אני מצליח לממש את החזון שלי, לממש את עצמי ולהוציא מעצמי משהו שיהיה הפירות שלי, ההולדה שלי? אם כן, למלך לא עוזרים הרופאים, ואז הוא הולך אל היהודים ואומר להם שהם יתפללו עבורו. כמו שנראה בהמשך, זו בקשה שבאה עם איום. לא תתפללו עבורי, אני אזיק לכם. כאן אולי אפשר למצוא רמז בעניין הזה של חשיבות החבורה. כאשר האדם רוצה להוציא פירות מעצמו, רוחניים, הוא צריך להיות חלק מחבורה. הוא הולך אל היהודים שהתפללו עבורו. שכפי שכולנו יודעים, במיוחד היום עם כל המדיה, ברשתות החברתיות וכולי, אנשים מבקשים כל הזמן, תתפללו על זה, תתפללו על זה, מוסרים שמות כל הזמן. יש עניין גדול בזה לש, להשתתף עם אנשים אחרים, ולהתפלל עליהם. בתורה היבל, באלקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שכל אדם צריך לומר, לא נברא עולם אלא בשבילי, כפי שחז"ל אומרים במסכת ראש השנה במשנה. ולכן הוא צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם. עולם, בעברית החסידית של זמן רבנו, הכוונה הציבור. גם ביידיש, כשרוצים להגיד ציבור, אומרים עולם. רוצים לשאול, היו הרבה אנשים, אז אומרים, היה עולם גדול? זה, זה צורת הביטוי. רבנו אומר, אדם צריך לעיין בכל עת בתיקון הציבור. הוא צריך להתעניין לת- בחברה שהוא חי בה. ולמלא חסרון העולם, אומר רבנו. במה שאתה יכול, תפעל למלא את החסרון של אנשים. לעשות דברים, יוזמות, לטובת הציבור. ואם לא, אומר רבנו, ולהתפלל בעבורם. אדם צריך להתפלל על הציבור שהוא חי בו, מהחבורה הקטנה שהוא חי בה, אנשים שכנים שלו, או ביישוב שלו, או בבית הכנסת שלו, ועד כמובן על כלל ישראל, כמו עכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים. אדם צריך להקדיש כל יום תפילה לטובת הציבור, לדוגמה, בזמננו עכשיו, שיש שלום בארץ, שיש שקט בארץ, שאנשים חס ושלום לא ייפגעו ולא יסבלו. ואז בן אדם אומר, מי אני בכלל? אני, מי אני שאתפלל על צרות ישראל? כפי שכתוב בכמה תפילות, גם אצל רבי נתן. אתה צריך להתפלל על צרות ישראל, כי אתה חלק מציבור. יכול להיות שאתה לבד, התפילה שלך היא לא זאת שתכריע את הכף להנתקת הדינים, אבל כחלק מכלל ישראל, התפילה שלך מאוד חשובה. וזה עניין גדול, במיוחד בימים האלה, שכל אחד מאיתנו יקדיש איזה זמן בתפילות שלו, אם זה בשחרית מלכה ערבית או בהתבודדות, או להגיד תהילים, להצלחת עם ישראל. כל אחד ואחד ומה שהוא צריך. אם כן, אלה היהודים, אבל החבורה עצמה צריכה לדעת שהיא כחבורה לבד, היא לא מספיקה. צריך למצוא צדיק שהוא זה שיודע בכוח הציבור. להתפלל תפילה כזאת, שתמתיק מעל עם ישראל את הדינים. כפי שחז"ל אמרו, שכל הצדיקים שמתו, אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, וכל הצדיקים שבאו אחריהם, גם בשמיים הם כל הזמן מתפללים עבור עם ישראל. זה כתוב מפורש בגמרא. ולכן, צריך צדיק. ופה רבנו אומר את הביטוי המעניין, צדיק גנוז. זאת אומרת, צדיק שלא היה כל כך מפורסם. חיפשו הרבה זמן, מצאו איזה צדיק נסתר. אבל כמובן שבעומק העניין צריך לדעת שכל הרעיון של הצדיק הוא רעיון גנוז, מוחבא. הוא מוחבא כמו כל דבר שגונזים אותו, משום שהוא מאוד יקר. דבר שהוא יקר, גונזים אותו כדי להגן עליו. כך גם כל העניין של הצדיק וכוח הצדיק הוא דבר גנוז. וכפי שרבינו בעצמו אמר, אני סוד. יש סוד שמגלים אותו, אז הוא כבר לא סוד. ויש סוד שגם אחרי שמגלים אותו, הוא עדיין נשאר סוד. אמר רבנו, אני סוד כזה, שגם אם מגלים אותו, הוא עדיין נשאר סוד. ועל זה אמרו אנשי שלומנו, חסידי ברסלב, מסורת שעוברת רעיון עמוק, שלא נתעכב עליו עכשיו הרבה, שכל העניין של האדם, זה לא מספיק שהוא יודע שיש את הצדיק, או לומד את ספרי הצדיק, מקיים את עצות הצדיק, זה דבר נפלא. אבל הוא כל הזמן צריך לחפש את הצדיק, וכל ימי חיינו אולי לא מספיקים למצוא את הסוד של הצדיק. זה לא מספיק רק לנופף בדגל של הצדיק, צריך לגלות אותו מבפנים. וכפי שיש על זה קטע מאוד יסודי בחסידות ברסלב, שמומלץ לכל אחד ללמוד אותו מיידית, אם הוא עוד לא למד אותו, וזה הלכות שלוחין הלכה ה' hey, בספר ליקוטי הלכות של רבי נתן, ששם הוא מסביר שכל העבודה של האדם, כל ימי חייו, זה לחפש את החלק שלו ברוח הקודש של הצדיק שגנוזה בספרים שלו. אם כן, מצאו צדיק גנוז, ואומרים לו, תתפלל שיהיה למלך בנים, אבל הוא אומר שאינו יודע כלל, כאילו, אני לא יודע איך עושים את זה. והודיעו להמלך. ושלח המלך פקודתו אחריו, והביאו אותו למלך. המלך הוציא צו, הבאה, שיביאו את הצדיק הזה אליו. והתחיל המלך לדבר עמו בטוב. הלא אתה יודע שהיהודים הם בידי לעשות בהם כרצוני. כלומר, אני יכול לגזור עליהם גזרות או גירוש. על כן אני מבקש ממך בטוב, שתתפלל שיהיו לי בנים. והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולד, והלך למקומו. כאן, על פי המהלך של הרמז שאני רוצה ללמוד על פיו, זה העניין שהצדיק... הוא לא, הוא אומר, אני לא יודע איך לפעול שיהיה לך הולדות והמשך, ופירות. ואז האדם אומר לצדיק, הלוא היהודים הם בידיי. הרי אני כשלעצמי, אולי אני קטן ולא חשוב, ומה מה שלא יהיה. אבל הציבור כולו תלוי בי. וכדי שתהיה הצלחה אמיתית לעם ישראל וכל הדברים הנצרכים, הרוחניים והגשמיים, גם אני חלק מהמכונה הזאת שנקראת עם ישראל, אפילו אם אני בורג קטנטן, עדיין המכונה הזאת לא יכולה לעבוד בלעדיי. לכן אני מבקש ממך שלמען כלל ישראל תזכה אותי שאני אגיע למה שאני צריך להגיע, מפני שזה לטובת כל עם ישראל, כי כל אחד מעם ישראל הוא בעצם אבן טובה בכתר של המלך, כפי שחז"ל אמרו במדרש, ורבי נתן מביא את זה בסוף תורה ו' בספר ליקוטי מוהר"ן, שכל אחד ואחד מבני ישראל הוא אבן טובה בכתרו של המלך. אם כן, הצדיק משתכנע, והצדיק מבטיח לו שיהיה לו ולד. וילדה המלכה בת. הייתה אותה בת מלכה יפת תואר מאוד, וכשהייתה בת ארבע שנים, הייתה יכולה כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, והייתה יודעת כל הלשונות, והיו נושאים מלכים מכל המדינות לראותה, והיה שמחה גדולה על המלך. הבת והבן פה הם כיבורי הסיפור. הבת שנולדה ראשונה והבן שיוולד אחריה. בת ובן, כפי שידוע בספרי הקבלה, זה רמז לשני כוחות שיש בכל אדם. יש את הכוח של הנקבה ויש את הכוח של הזכר. כאשר בכל תורת הקבלה, כל המושג של אישה, של בת, של נקבה, זה במובן הזה שהיא יודעת לקבל ולהצניח דברים, כמו האדמה. הזכר הוא המשפיע, והוא יכול לפעול. כפי שזה כך ב- בכל ענייני העולם, גם בגשמיות, וכך זה גם ברוחניות. זה לא שאחד מהם יותר חשוב, אלא זה שני כוחות שבלעדיהם אי אפשר. חז"ל אמרו בגמרא במסכת מגילה, אישה קרקע עולם. האישה היא כמו קרקע העולם. בלי קרקע שום דבר לא יכול לצמוח. אבל האיש הוא זה שגורם להולדה, מאפשר להולדה להתקיים. לכן צריך שיהיה באדם את שני הכוחות האלה. יהיה את הכוח המשפיע, יהיה את הכוח המקבל. למלך נולד ולד, אבל נולדה בת, לא סתם בת, הכי מוצלחת בעולם. היא הייתה גם יפת תואר, שהייתה בגיל ארבע, היא כבר ידעה את כל החוכמות, והיא ידעה לנגן בכלי נגינה, והיא ידעה את כל השפות בגיל ארבע. גם יפת תואר וגם כלילת המעלות כזאת, אם כן, היו באים מלכים מכל העולם לראות אותה. כלומר, בקשתו התקיימה, על רות שנולד לו ולד, נולדה לו בת הכי מוצלחת בעולם שיכול להיות. אבל כמובן, לפי עלילת הסיפור, המלך רצה בן, כי בעולם הדמיוני, האגדתי, שרבנו מספר את הסיפור, רק בן יכול לרשת את אביו ולהיות מלך. אז אם כן, הוא רוצה בן. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו. לאיש זר. כלומר, נולדה לו בת, והיא תתחתן עם איזה מישהו, בן מלך מסוים, והוא יירש את המלך, והוא יהיה המלך אחריו. וזה איש זר. המלך רוצה שזרעו ימשיך לנלוך על הממלכה. וגזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן. והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק הנ"ל, ולא מצאו אותו, כי כבר נפטר. וביקשו עוד, ומצאו עוד צדיק גנוז. ואמרו לו שייתן להמלך בן, ואמר שאינו יודע כלל. והודיעו להמלך, ואמר לו גם כן, אמר לו המלך גם כן כנ"ל, הלא היהודים הם בידי וכולו כנ"ל. זאת אומרת, הוא אמר שהוא לא יודע, הם אמרו <אך> למלך, המלך קרא לו שיבוא, אמר לו, תקשיב, היהודים בידי, אני מדבר איתך בטוב, אבל אם אתה לא תפעל שיהיה לי בן, אני יכול להזיק ליהודים. לי וכפי שאנחנו הסברנו את זה במהלך הזה, עוד פעם, המהלך הזה של האדם היחיד, שרוצה להוליד מתוכו משהו, הוא הולך אל היהודים, אל החבורה, החבורה פונה לצדיק, וכשהצדיק אומר שהוא לא יודע או שהוא לא רוצה לפעול את הישועה הזאת, אז האדם אומר, היהודים הם בידיי, זה לטובת כלל ישראל. כי אם יישאר בן אדם כמוני בלתי מוצלח, לא מוציא פירות בכלל ישראל, זה פוגם בכלל ישראל. לכן, אני חשוב. עוד דבר שצריך לשים לב פה, יש שני סוגי צדיקים. הצדיק הראשון הצליח לפעול בת. עכשיו שהם חיפשו אותו עוד פעם, התברר שהוא נפטר. מצאו עוד צדיק גנוז, כי כדי שהוליד בן צריך צדיק גנוז אחר. זה כבר הפעלה אחרת של העניינים. ועכשיו הצדיק נותן הוראות למלך, איך, מה הוא צריך לעשות כדי שייוולד לו בן. אמר לו החכם, היינו זה הצדיק הנ"ל, תוכל לעשות מה שאצווה? אמר המלך, אין. אמר לו החכם, אני צריך שתביא כל המיני אבנים טובות, כי כל אבן טוב יש לה סגולה אחרת. כי יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני אבנים טובות. אנחנו יודעים, אבנים טובות, הכוונה היא כן? אבני חן. ואנחנו יודעים שבמשך דורות האמינו בזה, ועד היום זה דבר מאוד מאוד ידוע. שלכל יהלום, לכל אבן חן, יש לה איזו סגולה מיוחדת, סגולה מיסטית, על-טבעית. וכפי שמי שרוצה יכול לראות בפרשיות שמדברות על אבני החושן, רבנו בחיי, מפרש התורה, מביא שם את כל הסגולות שיש לכל אחת ואחת מאבני החושן. הוא גם נותן לה זיהוי, על פי השמות של היהלומים בזמנו, ומה הסגולה שלה. ויש אנשים שגם כיום, משיגים את האבנים האלה ומוכרים את זה כסגולה על העניין הזה. לאבנים טובות יש סגולה על-טבעית, משהו מיוחד. אומר לו הצדיק, אם אתה רוצה, בן, אני צריך שתביא לי את כל המיני אבנים טובות. יש איזה ספר, איזה קטלוג, ששם יש את כל האבנים טובות שיש בעולם, ועכשיו, לפי הספר, המלך צריך להביא לו כל סוג של אבן טובה שיש בעולם. כמובן שזו הוצאה אסטרונומית, כספית, למצוא את כל היהלומים האלה ולקנות אותם ולהביא אותם. לכן אומר המלך, אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. כלומר, אני מוכן להוצאות הכספיות הכבדות, ואני אביא לך כל אבן טובה שכתובה בספר. והלך והביא לו כל מיני אבנים טובות, ולקחם החכם והדיקם טחן אותם. ולקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס למלך לשתות וחציה למלכה, לה ואמר להם שיהיה להם בן, שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיו בו הסגולות של כל האבנים טובות. והלך למקומו וילדה בן, ונעשה שמחה גדולה על המלך. והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. על פי הדרך ש... שאני לומד את הסיפור, הצדיק אומר לאדם, אתה צריך להביא את כל הנקודות הטובות שיש בעולם, את כל הדברים הטובים. יש ספר שכתובות בכל האבנים טובות, הספר הזה זה התורה. אם אתה רוצה באמת להוציא מתוך עצמך הולדה כזאת, שתהיה שלמות, שלא תהיה מוסבת מלכותך לאיש זר, שלא תהיה מלכותך נמסרת לאחרים, שתהיה לך השערה אמיתית בעולם, אתה צריך ללכת לפי הספר ולהתחיל להשיג את כל המידות הטובות, את כל הדברים הטובים שאפשר להשיג ברוחניות. והמלך <אח> מוכן, הוא הולך לפי הספר, מוביל לו את כל האבנים הטובות, את כל היהלומים, את כל אבני החן. והיהלום מסמל כבר דורות על דורות את היופי הכי מופלא שיש היום בטבע. שצריך לחפור אותו, לכרות אותו ממעמקי האדמה, ושלפני כן הוא היה גוש פחם, ורק אחרי עבודה שלמה שעובדים עליו, פתאום הוא מתגלה בתור הדבר אולי הכי יפה שיש בטבע, ולא סתם האבנים האלה, כשלעצמם הם אבנים, הם חלק ממסלעים, זה הדבר הכי יקר שיש מבחינה כספית בין בני אדם כבר דורות על דורות. מפני שזה מסמל את הנקודות הטובות בעצמם. זה שלב ראשון, צריך להשיג את כל האבנים טובות. ואז הצדיק לוקח את כל האבנים טובות האלה וטוחן אותם, נהיה מהם אבק. מה זה הכוונה לטחון אותם? זה כאילו מחזירים את היהלום לשורש. כי הרי כל אבן, יהלומים אולי רובנו לא ראינו ולא טחנו אף פעם יהלום, אבל אבן רגילה אנחנו מכירים. האבן עצמה היא עשויה בעצם מאפר, שהתקשה מאוד והפך להיות אבן, כל סלע. ולכן כאשר אתה לוקח סלע או אבן, כמובן גם יהלום, ואתה מפורר אותו, אתה מחזיר אותו למצב השורשי שלו, של אפר, של אבק. הצדיק יודע לקחת את כל הדברים הטובים שיש בעולם ולגלות את השורש שלהם, את המהות. הבראשיתית שלהם, עוד לפני שהם קיבלו צורה. ואז הוא לוקח את האבק הזה של כל האבנים הטובות שיש בעולם, ומוהל אותו, מוזג אותו בתוך כוס יין, שהיין מרמז תמיד בכל הספרים הקדושים, לחוכמה הנסתרת, כי הרי היין זה דבר שמוציאים מיץ מתוך העיניו, ועושים עליו פעולות כאלה שהיין הופך להיות הרבה יותר משובח. מהעיניו שהוא יצא ממנו. הרבה יותר יקר, הרבה יותר טעים, הרבה יותר חשוב, גם בהלכות ברכות. על העיניו מברכים בורא פרי העץ, כמו על כל פרי אחר. אבל על היין מברכים בורא פרי הגפן. מדוע? מפני שהיין הוא בעצם הביטוי של הדבר הכי מעולה והכי חשוב שיש בפרי הגפן. אז כשאני אוכל עיניו, שהוא פרי הגפן, אני מברך רק בורא פרי העץ. אבל כשאני שותה יין אני מברך ברור פרי הגפן, כי בעצם כל מעלת הגפן היא מתבטאת אחרי כל התהליך שיוצר את היין. ולכן זה המהות של החוכמה. המהות של החוכמה זה לקחת את המידע, את הידע שיש בבסיסי הדברים, אבל על תהליך שלם, שלם של למידה מוציאים מזה דברים שלא היו נראים שם בהתחלה, כשם שטעם היין וריח היין לא נמצא בעיניו במצב הטבעי הבסיסי שלו. ולכן לוקח הצדית את כל השורש של כל הדברים הטובים שיש בעולם, כל האבנים טובות, ומוהל אותם בתוך כוס יין על ידי החוכמה, ואז יש נקודה מאוד חשובה. הוא אומר לו, הוא נותן לו, ונתן חצי, חצי הכוס למלך לשתות, וחצי הכוס הוא נותן למלכה. כלומר, כאן בא לידי ביטוי העניין, שהוא רעיון מאוד יסודי ביהדות, שכדי להגיע ל- להישגים אמיתיים, צריך שהבעל והאישה יעשו את זה ביחד. כולנו מכירים את הרעיון העמוק הזה, שבעצם בעל ואישה הם אותה נשמה. ולפני שהם נפגשים ומתחתנים, כל אחד נקרא בלשם חז"ל פלג, פלג גוף, כלומר חצי גוף. יש פה חצי נשמה ועוד חצי נשמה, שהם חיים בנפרד עד היום שבו הם נפגשים והופכים להיות נשמה אחת. ובעצם אולי כל העניין של חיי נישואין זה הניסיון, שלפעמים הוא מצליח, הוא פחות מצליח, אבל צריך להתעקש להמשיך לעבוד בו, לגלות את המהות הנשמתית המשותפת של הבעל והאישה. וכך זה גם... בתהליך הזה שרוצים להוליד פירות. זה לא שהבעל עושה את זה בעבודה רוחנית הפרטית שלו, והאישה עושה את זה בעבודה הפרטית הרוחנית שלה. אלא זה דבר משותף, שעושים אותו ביחד. והצדיק, כדי שיהיה למלך בן, הוא, אחרי שהוא יסג את כל האבנים טובות, וטחן אותם, והפך אותם לעפר, ומזג אותם בכוס יין, חצי מהכוס למלך, חצי מהכוס למלכה, עבודה משותפת. ונולד להם בן. אבל אז קורה דבר שקורה להרבה אנשים בעבודת השם. הם מתחילים איזה מהלך מסוים, לומדים בספרים, מחדשים מעצמם עניינים, ונכנסים למהלך של עבודת השם. ובתקופה הראשונה, שרבנו כינה אותה הלב של ההתחלה, זה דברים נפלאים, כל יום זה תגלית חדשה, כל תפילה, כל לימוד, כל התקרבות להשם יתברך. זה תגלית חדשה ומפתיעה ומשמחת. אבל אז יש תהליך שבו פתאום הכל נעצר. וכפי שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ח המפורסמת, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראים לו התרחקות. מה זה הזי הדרך? זה חוק. כשאדם עושה צעד לקראת עבודת השם, התגובה הטבעית שהוא חוטף, אם אפשר להגיד ככה, שמראים לו התרחקות. ואז האדם נשבר, הוא אומר, מה, היו לי כוונות טובות, עשיתי כל מה שאמרו לי, למה זה לא מצליח לי? השאלה הנצחית של כל אדם בעולם, שאין אדם שלא שואל אותה כמה פעמים בשעה, למה לא הולך לי? לא משנה באיזה תחום. יש אחד שבתחום אחד הוא מצליח, בתחום אחר לא הולך לו, אבל על התחום הזה הוא תמיד שואל, למה לא הולך לי? אומר רבנו בעבודת השם, זה בילט אין, ככה. יש ירידה, צורך עלייה. נדבר אולי בהמשך על הרעיון הזה, אבל צריך לדעת, ככה זה, יש חוק כזה בטבע. בטבע יש מהלך, שכדי לזנק קדימה, אתה צריך לקחת תנופה אחורה. בלשון העם זה נקרא לקחת שוונג, בתחרויות ריצה. בתחרויות ריצה כל המתחרים קוראים, ואז יש שתי יריות. יריה אחת, כל המתחרים לוקחים... אחורה, מזזים אחורה. בראייה שנייה הם מזנקים קדימה. וכל בטבע, ככה זה בנוי, כדי לזנק מאוד חזק קדימה, ככה אתה צריך לקחת תנופה מאוד חזקה על ידי זה שאתה הולך אחורה. זה נקרא ירידה, צריך הולך עלייה. והבעל שם טוב הקדוש אמר שצריך מאוד להיזהר, שבתהליך הזה שאתה הולך אחורה, הירידה לצורך העלייה, צריך להיזהר שלא תיפול על הגב. אם מישהו לוקח תנופה אחורה בהתלהבות יתר, אז הוא פשוט ייפול אחורה על הגב, ואז כבר לא יזינו קדימה. לכן ירידה צורך עלייה, אבל צריך להיזהר מהירידות. גם כאן רבנו מתאר מצב, שבה צדיק, כזה מופלא, שהביאו לו את כל האבנים טובות, מעל אותם בכוס יין, נתן חצי למלך, חצי למלכה, ואמר להם, ייוולד לכם בן שיעשוי כולו מאבנים טובות. ההולדה שאתה הולך להוציא מעצמך בעבודת השם, זה יהיה שופרא דשופרא. זה יהיה הכל עשוי מאבנים טובות. זה יהיה היהלום האמיתי. אבל אז מה קורה? והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. משבר רציני. אנחנו נראה בהמשך שהצדיק, כשנודע לו שהבן נולד ולא היה מאבנים טובות, הוא היה מתפלל וטוען לפני הקדוש ברוך הוא. הלא אני הבטחתי להם שיהיה להם בין מאבנים טובות. למה הוא לא היה מאבנים טובות? יש כאן איזה פלא, יש כאן איזו חידה. יש כאן, כמו שכתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, וייתם לי סגולה מכל העמים. ותראו שם ברש"י, חז"ל דיברו על זה, מה זה סגולה? מלשון סגולות מלכים. מה זה סגולות מלכים? אוצר. לכל מלך יש אוצרות. האוצר הכי יקר שלו, כמה שהוא יותר יקר, הוא מסתיר אותו יותר. זה נקרא סגולה. ראיתם לי סגולה, והנה נולד העם הזה, עם ישראל. והוא לא עשוי באבנים טובות, אנשים רגילים, כמו שכל אחד מאיתנו יודע על עצמו וגם רואה על אחרים. איפה הסגולה המיוחדת של עם ישראל? אנחנו מאמינים שלעם ישראל יש סגולה מכל העמים. אבל ברוב שנות הגלות בוודאי קשה מאוד לראות את זה. הבן הנולד לא היה מאבנים טובות, זה קורה גם בחיים הפרטיים של האדם וגם בחיים הלאומיים. איפה הסגולה? איפה המהות הזאת שהוא עשוי כולו מאבנים טובות? ומתברר בסיפור, כפי שנראה מיד, כדי שהסגולה הזאת תתגלה צריך עוד ירידה אחת מאוד מאוד משמעותית. כשהיה הבן בן ארבע שנים, היה יפה תואר מאוד וחכם גדול בכל החוכמות. הוא היה יודע כל הלשונות, והיו נושאים מלכים לראותו. כמו הבת. כשהבת נולדה, הבכורה, היא הייתה בת ארבע, היא ידעה את כל המוזיקה ואת כל השפות ואת כל החוכמות, והיא יפה תואר. גם הבן נולד מאוד מאוד מוצלח. הוא לא עשוי מאבנים טובות, אבל הוא מוצלח מאוד. אבל אז, אחרי שהוא נולד, והוא הבן, אז הוא נהיה יותר חשוב ממנה. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנאה בו. רק זאת הייתה נחמתה, באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, טוב שאינו מאבנים טובות, כאילו רבנו מצטט את הילדה שאומרת, מגיע לו, טוב שהוא לא מאבנים טובות. אמרנו, יש את הכוח המקבל ויש את הכוח המשפיע. הכוח המשפיע הוא יותר חשוב מאשר הכוח המקבל. לדוגמה, אדם צריך שיהיה לו את כוח הקליטה, לקבל חוכמה, לקבל כ- כישרונות ולעשות עם זה דברים, אבל הכוח המשפיע, הכוח היוזם, הוא תמיד הרבה יותר חשוב. ואז ניתם, נהיית מחלוקת בתוך האדם. הרצון לקבל, שהוא מזה משתלשל כל העניין של האגואיסטיות של האדם, שכל הזמן רק אכפת לו, רק מה נותנים לו, והוא לא מחפש לתת. הפינוק על כל הצורות השליליות שלו, הכוח הזה פתאום מגלה שיש כוח אחר, הכוח היוזם, הכוח המשפיע, הכוח הנותן, ונהיית מחלוקת קשה מאוד ביניהם בתוך נפשו של האדם. פעם אחת היה בן מלך מחתך עצים וניקף באצבעו. כלומר, הוא נפצע. הוא חתך עצים והוא נפצע באצבע. ורצתה בת מלכה לכרוך את אצבעו, רצתה לחבוש לו את הפצע, <אח> וראתה שם אבן טוב, מתחת לבשר, אחרי שנחתך לו הבשר ונהיה לו פצע, היא ראתה שמתחת ללבוש הבשר שלו, הוא באמת כן עשוי מאבנים טובות. ונתקנאה בו מאוד. יש מצב עכשיו בעולם, שלא הצדיק, ולא האבא המלך, ולא האמא המלכה, וגם לא הבן מלך עצמו, לא יודעים שעשו עם אבנים טובות. היא היחידה שיודעת שעשו עם אבנים טובות, כמובן הקנאה שלה מרקיעה שחקים, היא מחפשת איך להזיק לו. ועשתה עצמה חולה. ובאו כמה דוקטורים, ולא היו יכולים לעשות לה רפואה. וקראו לה היה שם מכשף, וגילתה לו האמת. שהיא עשתה עצמה חולה, כנ"ל. ושאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמר הן, אמרה לו, אולי יבקש מכשף שיבטל את הכישוף ויתרפא. אמר המכשף, אם ישליכו הכישוף אל המים, לא יוכלו לבטלו. ועשתה כן, והשליכה הכישוף אל המים, ונעשה בן מלך מצורה מאוד, והיה לו על חותמו צרעת ועל פניו ועל שאר גופו. נחזור רגע איך זה התגלה. הוא היה מחתך עצים, ואז הוא נפצע. ושמעתי פעם רעיון שזה קשור לקטע של שורה אחת, מאוד יסודי בספר הזוהר הקדוש. מי שרוצה יכול להסתכל, זה בהזוהר חלק ג' בדף קס"ח. אומר הזוהר, עץ שהאש לא נתפסת בו, צריך להכות בו, לבקע אותו. גוף, כשאור הנשמה לא נתפס בו, צריך גם בו להכות ולבכה. הסבר, מי שהדליק פעם מדורה יודע, כשאתה מביא בול עץ עבה, קשה מאוד להדליק בו אש, לוקח המון זמן עד שהאש נתפסת בו. מה עושים? מבכים את בול העץ לגזירי עץ יותר דקים, וכך אפשר לתפוס בו את האש יותר טוב. לכן, גם זה כך במקומות שמחממים על ידי בולי עץ. הדבר הראשון זה לקחת את הבולי העץ ולבקע אותם לגזירי עץ יותר קטנים, כדי שהאש תוכל להיתפס בהם. אומר הזוהר הקדוש, כך זה בעץ, כך זה גם בגוף. יש גוף שהאור לא נתפס בו. אור הנשמה לא מאיר בו. הזוהר מאריך שם אחר כך בכל מיני עניינים שקשור, אבל אנחנו רק במשפט הזה. אומר הזוהר, כמו שעץ שלא נתפס בו האש, האור, צריך לבקע אותו, צריך להכות בו, כך גם גוף שאור הנשמה לא נתפס בו, כלומר הוא לא מאיר בו, כי הוא עמוק בתוך הגשמיות, אז צריך להכות בו, לבקע אותו. זה סוד הסבל והאיסורים שיש בעולם, שעל ידי שאדם עובר איסורים בגשמיות, אז נפשו יוצאת קצת מהגאווה, מהפינוק, מההימשכות מה אחרי כל תאוות ואבלי העולם הזה, ואז אפשר לתפוס בו את האש, את האור של הנשמה, לאט לאט. אז מישהו אמר לי פעם שזה רמז נאה, שכתוב פה שפעם אחת היה בן מלך מחתך עצים. כי זה בדיוק מה שקרה אחר כך בקטע השני. היא עשתה לו כישוף, הוא נהיה מצורע, זו ירידה נוראה. הרי אמנם הוא לא נולד, לפחות לא ראו שהוא עשוי מאבנים טובות, אבל הוא היה יפה תואר מאוד, כפי שכתוב בסיפור. כשהיה בן בן ארבע שנים היה יפה תואר מאוד. חוץ מזה, היה גם חכם גדול וכולו, היה יפה תואר מאוד. פתאום כל היופי שלו הלך, כל גופו היה מוכה צרעת. ורבנו דווקא אומר, והיה על חותמו צרעת, ועל פניו ועל כל גופו. וגם כאן שמעתי רעיון פעם ממישהו, שזה העניין שרבנו רומז כמה פעמים בספרים שלו, שהעניין של החוטם מרמז על התפילה. כי תפילה לאל חיי, אומר רבנו, כמו שהחוטם, איתו אתה הנושם אוויר ומחיה את הגוף, כך התפילה היא צריכה להיות הדבר שמביא חיים לאדם. והנפילה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם, ואני בטוח שאין איש או אישה שמתפללים שלא קרה להם הרבה מאוד פעמים, זה לאבד את האמונה בכוח התפילה שלי. זה יכול לבוא מצד זה, שאתה אומר מי אני ומה אני, ואני יודע איזה שטויות אני עושה, מה פתאום שהתפילה שלי בכלל תשנה. אבל זה בא גם, ואולי בעיקר, זה שאדם מתפלל על דברים ותפילתו לא נשמעת. ואז הוא מאוד, בהתחלה הוא מאוד לוקח את זה ללב, הוא אומר, נו כבר, מתי תתקיים תפילתי? חז"ל קראו לזה עיון תפילה, שהאדם מעיין כל הזמן ואומר, נו, מתי תתקבל תפילתי? וחז"ל דיברו על זה בתור דבר שלילי. האדם צריך להתפלל ולהמתין בסבלנות. ולא כל הזמן, איך אומרים, לעמוד לקדוש ברוך הוא עם סטופר ביד, להגיד, נו, מתי התפילה שלי תתקבל? וחז"ל דיברו על זה. מי שרוצה יכול להסתכל במדרש תנחומא בפרשת האזינו. חז"ל אומרים, לפעמים תפילתו של אדם נשמעת ולפעמים תפילתו אינה נשמעת. לפעמים הקב"ה שומע, לפעמים אינו שומע. לפעמים הוא רואה אותך, לפעמים אינו רואה, כלומר, לפי ההרגשה של האדם. אומרים חז"ל, מתארים שם רשימה ארוכה כזאת, מתארים את המצב הלא פשוט, הלא נוח, המצב המורכב, שהאדם מרגיש שלא מסתכלים עליו, שמרחיקים אותו מן השמיים. אומרים חז"ל, מה המסקנה? קווה אל השם, חזק ויאמץ עיבך, וקווה אל השם. תתפלל ותחזור ותתפלל. כי מפני שלא תמיד התפילה נשמעת, לכן אתה צריך תמיד להתפלל עד שהיא תישמע, אבל לא לעמוד ולחכות, נו, מתי זה יקרה? והרי אנחנו בתפילה מברכים כל יום. לפי נוסח אשכנז אומרים, אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים. לפי נוסח ספרד והספרדים אומרים, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. מה זה החתימה הזאת של הברכה העיקרית והמרכזית בתפילת שמונה אני יודע ומאמין שאתה שומע תפילת כל פה. אני מאמין בזה. אני מודה בזה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. איי, אני כבר, יש דברים שאני מתפלל עליהם כבר המון זמן, לפעמים שבועות, חודשים, לפעמים שנים, לפעמים עשרות שנים. אני מתפלל, וזה לא מתקיים. אתה תמשיך להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, והוא יודע מתי התפילה הזאת תיענה. יש תפילה שתיענה תוך יום, ויש תפילה שתיענה אחרי 30 שנה. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אתה תחזק את אמונתך. שהקדוש ברוך הוא, הוא שומע התפילה. כשהאדם מרגיש כלפי עצמו כמצורע, הוא מסתכל על עצמו, על גופו, על נשמתו, על מעשיו, על תפילתו, על תורתו, על המהות שלו כחבר, כאבא, כבעל, וכמובן אותו דבר לנשים. האדם מסתכל ומוצא בעצמו הרבה נקודות לא טובות. יש הרבה אנשים שעוברים תקופות בחיים שבה הוא מרגיש כמו בן המלך בסיפור. פעם הייתי יפה תואר מאוד, ועכשיו אני כולי מצורע. האדם לפעמים מואס בעצמו. וכל העבודה של הצדיקים, ובמיוחד רבנו הקדוש, כפי שהתפרסם בכל העולם בעניין של תורה רפ"ב, של למצוא נקודות טובות, רבנו רוצה להחזיר לאדם את האמונה בעצמו. וכפי שרבנו פעם דיבר על חשיבות האמונה בקדוש ברוך הוא, ורבי נתן כותב, היה נראה לי שלי יש קצת אמונה בקדוש ברוך הוא, ואז רבנו כאילו קרא את מחשבתו ואמר לו, יש לך אולי אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל אין לך אמונה בעצמך. הנושא הזה של אמונה בעצמך הוא יסוד מאוד גדול אצל רבנו, וגם בספרי חסידות אחרים. כשהאדם מבלבל בין ענווה, לבין מאוס עצמי. כמו שהאדם מבלבל לפעמים בין יוזמה, שאדם הולך לקראת דברים, מקבל על עצמו משימות, לבין גאווה. ואז מי שעושה את עצמו קטן ומסכן, ואיזה מסמרטוט כזה, הוא נחשב עניו. צריך תמיד לזכור שהעניו הכי גדול שהיה מבריאת העולם עד אחרית הימים, זה האיש משה עניו מכל האדם אשר האדמה, הוא היה נולד בבית מלך. וקיבל משימה מהקדוש ברוך הוא להוציא את עם ישראל ממצרים, והיה המנהיג המושלם ביותר שהיה בכל תולדות האנושות, והוציא את עם ישראל ממצרים, ועלה להר סיני, והוריד להם תורה והכול. הוא היה עניו גדול, אבל הוא גם היה מנהיג גדול. כך האדם בחיים הקטנים, הפרטיים שלו, כמובן, בלי שום השוואה, הוא צריך להיות עניו, אבל הוא צריך למצוא בעצמו גם את כוח המנהיגות, לפחות להנהיג את עצמו. כפי שרבינו אומר בתורה י' בליקוטי מרן טיניאן על השמחה, שאדם צריך להנהיג את המוח כרצונו. כל אחד מאיתנו הוא מנהיג. ואז יוצא מצב שהאדם, שפעם חשב על עצמו שהוא יפה תואר מאוד, ואז הוא כאילו נפתחו לו העיניים, ואז הכל במרכאות, ואז הוא מרגיש את עצמו מצורע. זה הדבר הכי פסול והכי שלילי שיכול להיות. ולכן האדם צריך לחפש בעצמו נקודות טובות, כפי שרבנו אומר, ועל ידי זה להעלות את עצמו מקו חובה לקו זכות. רק על ידי שהוא מחפש בעצמו נקודות טובות. כי האדם אסור לו לחשוב את עצמו כמצורע. אבל מה לעשות? יש כזה מצב בחיים, לצערנו הרב, שבו האדם מרגיש את עצמו כמצורה. מה זה מצורה? מצורע זה מנודה, התורה הרי מצווה. שהמצורע יישב חוץ למחנה עד שהוא יירפא. וכפי שמרים, אחות משה, נהייתה מצורעת, הקדוש ברוך הוא אמר, תיסגר שבעת ימים. היא הייתה צריכה לצאת חוץ למחנה וכל העם חיכה לה. זה העניין, שאדם מרגיש את עצמו מנודה. אדם מרגיש כך מבני משפחתו. אף אחד לא אכפת לו ממני. לא מתעניינים בי, דוחים אותי, ודאי וודאי אנשים מחוץ למעגל משפחתו, האדם מרגיש מנודה, בודד, מנוכר בכף, זר להכול. ההרגשה הזאת היא הדבר הראשון שאדם צריך לעבוד עליו. ומפני שכנראה הרבה מאוד אנשים יש להם את ההרגשה הזאת יום-יום, צריכים לעבוד על זה יום-יום. מפני שהכל זה ירידה, צורך עלייה. גם היחידה הזאת שלך, וזו היחידה הכי חזקה שיכולה להיות, שהאדם מרגיש מרוק, מרוחק ומנודה על ידי הקדוש ברוך הוא, מי שנכנס לעבודת השם, הדרך שמרים לו התרחקות, ככה אומר רבנו, האדם מרגיש מרוחק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילתי, ולא רק שאני לא מצליח להתקרב לקדוש ברוך הוא, עוד מרחיקים, מרחיקים אותי בכל מיני דרכים. זאת ירידת צורך עלייה. רבנו אומר, כגודל הנחשק, כך גודל המניעות. כמה שהדבר שאתה חושק הוא יותר גדול וחשוב, ככה המניעות עליו יהיו גדולות יותר, בכל החוכמה. לא לשים לב למניעות, כפי שרבנו אומר בתורה שלו, שלא אכפת לו כלל, הוא ממשיך לעשות את עבודתו, לא נבהל. לא מהרגשת ירידת הערך העצמי שלי, ולא מהדמיון שלי שאחרים מסתכלים עליי בצורה ש... שאין... ערך, שלי אין ערך, הוא לא נותן למצב שהוא מצורע להפיל אותו ולהרחיק אותו. כי זה לא רק מרחיק אותך מהכזז ברוך הוא מהאנשים, זה מרחיק אותך מעצמך. כי אתה כבר מאבד את כוח היוזמה, אתה מאבד את הטעם בחיים. ואדם בלי טעם בחיים, בלי משמעות בחיים, בלי חזון בחיים, חייו אינם חיים, הוא מת מעלך. ובזה צריך להילחם בכל הכוח, על ידי כל העצות שקיבלנו. שמחה, מיליטשטותא, חיפוש נקודות טובות וכן הלאה. אם כן בן המלך מצורע, המלך כמובן נבהל מאוד, שהבן הזה שהוא השקיע כל כך הרבה כדי שיוולד לו, פתאום הופך להיות מצורע. מה עושים? ועסק המלך בדוקטורים ובמחשפים, ולא הועילו. וגזר על היהודים שהתפללו, וביקשו הצדיק הנ"ל, והביאו אותו למלך. והנה רבנו מספר שהצדיק הזה בעצמו היה מתוסכל, אם אפשר להגיד ככה, שהילד הוא לא מאבנים טובות. והצדיק כנ"ל היה מתפלל תמיד לה' יתברך, באשר שהוא היה מבטיח שיהיה הבן מלך כולו מאבנים טובות, ולא היה כן. והיה טוען לה' יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי בשביל כבודך. כלומר, לגלות שיש לך צדיקים בעולם שיכולים להתפלל ולעשות כאלה מופתים נפלאים שיוולד למלך בן. אז עשיתי את זה לכבודך, לא לכבודי. ועכשיו לא נתקעים, כמו שאמרתי. תמיד הצדיק היה מתפלל ככה. עכשיו פתאום המלך קורא לו, אומר, נפלנו מהפח אל הפחת. לא מספיק שהבן מלך שנולד לא היה מאבנים טובות, עכשיו הוא גם נהיה מצורע בכל גופו, ואף אחד לא יודע למה. הם לא יודעים שאחותו עשתה לו כישוף. הוא בא הצדיק למלך, הוא היה מתפלל ולא הועיל. הוא התפלל, השם יתברך, הבן המלך יבריא מהצרעת, והתפילות לא הועילו. והודיעו לו שהוא כישוף. מהשמיים הודיעו לצדיק שהבן מלך הוא מצורה, כי עשו לו כישוף. והצדיק ענה אליה גבוה למעלה מן כל הכשפים. הוא בא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף. ושהשליכו הכישוף למים, ואין תקנה לבן מלך, כי אם שישליכו המכשף שעשה הכישוף למים. הכל הודיעו לצדיק מהשמיים. אני רוצה להגיד פה בסוגריים, קודם לא הזכרתי את זה, הרי כתוב שהבת מלך הלכה לה מכשף ואמרה לה, תעשה כישוף שאחי יהיה מצורע. אז היא אמרה לו, אבל אחרי שתעשה את הכישוף, יהיו מכשף אחר, והוא יבטל את הכישוף. הוא אמר לה, אין דאגה, אם יזרקו את הכישוף למים, אי אפשר לבטל אותו. עכשיו, הנושא הזה, רבנו לא המציא את זה. זה מופיע בספרים עתיקים וקדמונים בקבלה מעשית, אגב, אפילו לא רק בעם ישראל, גם אצל הגויים להבדיל, שהיה איזה עניין כזה בתורת הכישוף, שאם אתה זורק את הכישוף למים, כלומר לאיזה מקום שאי אפשר למצוא אותו, את מה שהמכשף עשה, ובדרך כלל הם עושים את זה עם כל מיני דברים, מהטבע, כל מיני חפצים או צמחים, אם זורקים את זה לים ואי אפשר למצוא אותו, אז אי אפשר לבטל את הכישוף. אבל הצדיק הביא פטנט חדש, בלתי ידוע למכשפים כנראה. שאם ייקחו את המכשף שעשה את הכישוף ויזרקו אותו למים, הכישוף יתבטל. אמר המלך, אני נותן לך את כל המכשפים להשליחם למים כדי שיתרפה בני. אני לא, אנחנו לא יודעים מי המכשף. ניקח את כל המכשפים ונזרוק את כולם למים עד שהכישוף יתבטל. המלך הזה, כמו שאתם רואים, הוא אדם נחוש ביותר. ונתיירעה בת מלכה, ורצה אל המים להוציא הכישוף מלמים, כי הייתה יודעת היכן מונח הכישוף. למה היא נתיירעה? כי היא פחדה שיגיעו למכשף שהיא לקחה אותו, הוא יגיד, רגע, זה לא אני, זה היא לקחה אותי, זו פחדה שהוא ילשין עליה. אז רצה למים להוציא את הכישוף מהמים. ונפלה אל המים, ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא הצדיק הנ"ל ואמר להם שהבן מלך יתרפא, ונתרפא, ונתייבש הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מהאבנים טובות כולו. והיה לו את כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו, כי לאחר שנקלף האור, אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא כולו מהאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנ"ל. אז אם כן, אנחנו רואים כאן לימוד שבתורת רבנו ובסיפורים של רבנו, הוא חוזר כל הזמן, שבסופו של דבר הכל היה לטובה. זה שאחותו, המרשעת, אפשר להגיד, נתקנאה בו ועשתה לו כישוף, הוא נעמד מצורע, זה הכל היה לטובה, כדי שבתהליך הריפוי מן הצרה, האור שלו יתייבש ויתקלף, ומתגלה פתאום בן המלך האמיתי, שהוא בעצם כולו עשוי באבנים טובות. גם הירידה האסון, אפשר להגיד ככה, קודם כל, שאולמון נולד, כפי שהבטיח הצדיק, עשוי מאבנים טובות, זה מראה עיניים. אחרי זה, האסון הגדול, שאחותו עשתה לו את הכישוף, הוא נהיה, כולו מצורה, זה אסון. הכל היה לטובה כדי שיתגלה המרות שלו האמיתית, לא רק שהוא עשוי מאבנים טובות,
1: שזה כמובן
0: מחזה שאפשר לדמיין אותו מאוד מופלא ומסתורי. אדם שעשוי עם אבנים טובות, אלא היו לו את כל הסגולות של אבנים טובות. הוא לא סתם היה יפה תואר ויודע חוכמות ומוזיקה ושפות, זה קטן. התברר שיש לו את כל הסגולות של אבנים טובות, וזה כל האבנים טובות שהיו בעולם, שאבא שלו המלך הביא לפי הספר לצדיק, הוא טחן אותם ותאבק את העפר מתחינת היהלומים, מעל בכוס יין. וכשהוא אמר להם, יהיה בן ערך שיהיה עשוי מאבנים טובות, הכוונה לא רק פיזית שהוא יהיה עשוי מאבנים טובות, אלא הכוונה היא שיהיה לו את כל הסגולות של האבנים הטובות, שאין סגולה בעולם, שאין באיזושהי אבן טובה בעולם. וכמובן, הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו בעניין הזה הוא מאוד מאוד ברור, שכל אחד מאיתנו, אומר רבנו, כפי שכתוב בכל השירים שכתבו בזמננו על המעשה הזה, ובציורים וכל מיני מעשי אומנות שעשו, המסר מאוד ברור. אבל עכשיו שקראנו אותו במילים של רבנו, בוודאי בעזרת השם נקווה שזה גם יפעל לנו השמה, שגם נאמין ונדע את זה, שכל אחד מאיתנו הוא בן מלך שעשוי עם אבנים טובות. והוא נולד בתהליך שלם שמעורבים בו כלל ישראל ונשמת האומה, והצדיקים הגנוזים, והקדוש ברוך הוא כמובן, והוא עשוי, מאבנים טובות. רק לא רואים את זה. לפעמים לא רואים את זה כי סתם הבשר מכסה, הגשמיות הפשוטה, ואני לא מתגלה לעצמי, לא מגלה לעצמי את כל האוצרות שטמונים בי, ולפעמים אפילו נהיה יותר גרוע, שלא רק שאני מסתכל על עצמי כסתם בשר ודם, בלי שום מהות של אבנים טובות, אלא אני מרגיש את עצמי מצורע, שזה כמובן ירידה גדולה מאוד. אבל זאת ירידה, צורך עלייה, כי בסופו של דבר הכל לטובה. וכל ירידה שיש לי, אפילו שעל פניו לשעתה היא מזיקה וחמורה, אני נופל מתורה, נופל מתפילה, נופל ממעשים טובים, זה לא טוב, אני צריך לעשות את הכל בשביל לצאת מזה. אבל לכל ירידה יש פוטנציאל להיות נופה לעלייה. האם הפוטנציאל הזה ימומש? זה תלוי רק בי. כי אם אני, כי כמו שהבעל שם טוב הוסיף על הרעיון הזה שמופיע בספרי רבנו גם, הבעל שם טוב אמר, אם אתה לוקח תנופה יותר מדי אחורה, כלומר אתה מגזים בירידה, אתה נופל על הגב. ואז אתה צריך לקום מהנפילה, ואיפה תנופה, ואין זינוק, ואין ריצה, ואין עלייה. לכן צריך מאוד להיזהר. לכן רבנו אמר בתורה ו', את המשפט המאוד מפורסם שלו, שאדם צריך להיות בקיא בהלכה, בקי ברצו, בקיא בשוב. תרגום לעברית, אדם צריך לדעת איך לעלות, שהעלייה לא תפיל אותו בגאווה וכולי, האדם צריך לדעת גם איך לרדת. לא לרדת יותר מדי, צריך לדעת לשמור באופן כזה שתוכל להפוך את הירידה לעלייה. אבל אם אתה שוקע בירידה, בייאוש, בפחד, בבדידות, בחוסר תקווה, אז הירידה לא תהפוך לעלייה, כי הכל תלוי בך ובעבודה שלך. ואם האדם עושה את זה, ואפילו בתוך מהלך שהוא מרגיש את עצמו כמצורה, אם הוא ממשיך להיות קשור בצדיק, הנה מן השמיים הדריכו את הצדיק איך לייצר מהלך כזה של ביטול הכישוף. שאז כל האור המיובש נקלף ונתגלה שהבן מלך עשרים אבנים טובות, יש לו כל הסגולות של אבנים טובות. זה כל אחד ואחד מאיתנו. ואם במעשה הקודם, מעשה ממלך עניו, למדנו על החשיבות הגדולה של השבח לקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה גורמים להתגלות ההסתרה, מי שזוכר, מי שלא יכול לשמוע את השיעור, כאן אנחנו לומדים. על גודל העניין של העבודה של האדם מול עצמו. במעשה ממלך חנב היה מדובר על העבודה של האדם מול הקדוש ברוך הוא. ההסתרה וכולי, והקשיים באמונה וכל מה שדיברנו. במעשה הזה מדובר על העבודה של האדם מול עצמו. לדעת שלמרות שבינתיים הבטחות הצדיקים לא התקיימו, ואני סתם בן אדם בשר ודם, האמת בסוף תתגלה. ואחר כך שקורה לי המשבר היותר גדול, ואני רואה את עצמי כולי כמצורע על חותמי צרעת, התפילה שלי לא שווה כלום, אז הוא מתייאש מהתפילה. בוודאי רבים מכם מכירים את זה, אני לפחות מכיר את זה מעצמי. שאז יש תקופה שאתה מתפלל רק לצאת ידי חובה, אומר את המילים, ואחר כך, חס ושלום, נהיים תקופות שהאדם עלול. לזלזל בתפילה, לא יצא לו להתפלל, הוא אמר, בסדר, מה, התפילה שלי כבר שווה, אז לא התפללתי ממך. זה לא נכון. כי יש על חותמך צרת, אתה חושב את עצמך שהתפילה שלך היא לא טובה. אבל אם תמשיך את הקשר עם הצדיק, הצדיק יודע להסיר את הכישוף, שדווקא על ידי הצרת, זה המניע וזה מה שהביא. להתגלות של האמת האמיתית, של הבטחת הצדיקים, שאתה בן מלך שעשוי עם אבנים טובות, ויש לך את כל הסגולות של כל האבנים טובות.